0: 。接触音乐剧的，但第一个瞬间应该是高中的时候了，所以就是蛮久以前的。高中的时候，那也是在奇怪的场合，就是我们学校的迎新音乐会上面，然后那个那个学长们的那个乐器队，然后演出一首超好听的歌，嗯嗯嗯、然后我就想说那首歌是什么什么鬼歌，怎么那么好听啊？嗯、然后后来就音乐会结束之后，我就去问他们，他们就说哦，那个叫做歌剧魅影。从时空、角色、艺术。歌曲及创作的观点，剖析如万花筒般迷人的音乐剧，唱作俱佳名家来开讲
1: 。有时候吃一顿饭，没表面看来艰难。偶尔才聚一次餐，从约定变成习惯，习惯。想跟你们说，朱家倩，好，马上。好了，爸，你要说什么？我要说的是，老大、老二，你们俩工作也都算稳定了。那个佳宁最近还交了个男朋友。爸，佳宁，所以我你有男朋友了。哦、oh, ，说是在学校认识的，学
2: 校的那、哦、什么科系的？啊、你学长还是你学弟？帅家里做什么的呀？姐
1: ，我们才刚开始了，刚开始。我跟你说，不要光顾着谈恋爱。我上礼拜给你那个补习班传单，你到底看了没啊？哎，你要去补习？去考公务员啊？不然呢？学艺术的，将来出来能干嘛？他为什么要去补习？哎呦，我刚刚不是跟你说了？嗯、你管他那么多干嘛？回家就为了吃。
2: 你所收听的节目是《歌舞实验室》，今天在创作剧家的时间，咖啡猫呢要为大家迎来的嘉宾，那肯定是我在接下来这段日子要制播音乐剧专题的时候一个很重要的力量。那个力量像是一个实质上的支持，好比说他会跟我讲述很多华为音乐音乐剧发展的故事，还有那种力量就是他对于这个行,行业，对于这个产业。就是几乎是没了命的投入自己的这种精神，是让我非常感佩的。今天在歌舞实验室唱作俱家的时间，为大家邀请到的就是我们的好朋友陈武明，武明好，
0: 各位猫宁好，各位听众朋友大家好
2: ，老朋友又来聊天了，是的，我常常说我好像做什么音乐专题都可以找你。
0: 对不对拜托
2: 你<笑>，呃，这一路走来看到我们，当然我们最起初还是说相遇的起点跟神秘失控人生乐团有关系，但事实上你在成为神秘失控人生乐团之前的身份是一个音乐剧演员呢，哈，等下来说一说那段往事，啊、
0: 不堪回首的
1: 往事。<笑>但我们
2: 我们我们今天一开始先听到这个歌，你先跟大家推荐一下吧啊！
0: 刚刚大家听到的这首歌是来自呃，应该是疫情前，我觉得在台湾非常受欢迎的一部华语音乐剧，叫做《饮食男女》。嗯，那没错，它就是改编自李安导演的那部非常精彩的电影作品，嗯、是由天作之合剧场然后来去改编的、嗯。那主要的作曲是大家都非常熟悉的。这个脚横跨很多领域的这个冉天豪老师是的，嗯，呃，那部戏其实当初在应该是一七年还是—一八年，就是刚开始看的时候，其实真的是非常惊讶，因为那个时候我最大的感受就是，嗯，台湾的音乐剧作品即将进入下一阶段，真的有这样一个很强的感受，因为是很明显的在呃手法上面、调度上面、结构的设计上面、音乐的设计上面、整体的整合度上面，事实上。都跟过去的音乐剧是很不一样的，是，所以我觉得到现在，嗯、呃，影《天作之合》的饮食男女，然后还有宫音乐工作室的台湾有个好莱坞，对我来说，我就会把它定义为是一个台湾音乐剧进化的一个分水岭
2: 。嗯，肯定在这中间你有看到很大的那个突破哈。我们有机会的时候也请你多做这个阐述一下。不过因为我们很久没有聊，嗯嗯嗯，你起初。成为一个音乐表演者的那个往事了，对不对？<笑>真的很往<笑>。对，这我刚刚就是一,直一直跟武明说，哎，我们到底要讲到多久之前哦？不过因为我刚刚有回顾到一个事情，嗯，神秘失控之前的你就是一个音乐剧演员。对、嗯，事实上， s m i 神秘失控这样的一个团队的组成，大多数也都是因为你们在音乐剧的舞台之上认识的好朋友，对不对？那那是一个什么样的年代哈、哦？那时候的陈武明长得跟现在其实差不多了。
0: 差不多，只是变成宽镜头而已嘛
2: 。我没有，我觉得都差不多、啊。<笑>就是你我这样，因为朋友老可以这样讲，就是你,你老起来放，只能这样讲。谢谢谢
0: 谢谢所以你就
2: 一直维持一个常态。<笑>是
0: ，其实我我我最早最早接触音乐剧的，但第一个瞬间应该是高中的时候了，所以就是蛮久以前的、嗯。高中的时候，那也是在奇怪的场合，就是我们学校的迎新音乐会上面，然后。那个那个学长们的那个乐器队，然后演出一首超好听的歌，嗯嗯嗯、然后我就想说那首歌是什么什么鬼歌？啊？怎么那么好听啊、哦？然后后来就音乐会结束之后，我就去问他们，他们就说哦，那个叫做《歌剧魅影》。我想说怎么会有这种东西？就、哎、后来我我就去唱片行找，就去佳佳唱片行，嗯、找找出了《歌剧魅影》，然后就买回家就开始听，然后才慢慢知道，就是说哦，原来有音乐剧这样子的一个。很特别的，跟流行歌真的好不一样。嗯嗯。然后他们在唱歌的时候，其实是在演戏，是这样的一个感觉。那其实受到了很大的震撼。后来就开始慢慢听。那最初其实当然是开始先听这个比较熟悉的嘛，就是那个时候台湾有所谓的四大音乐剧，嗯，这样子的一个称号，这样的就是《猫》《悲惨世界》，然后《歌剧魅影》《西贡小姐》，就是这些传统的大戏，是就是从这天开始听。是,是、嗯、那。后来等到念大学的时候，刚好就是在大二大三之间吧。我的高中同学也有好几个喜欢音乐剧的，然后他们在那个正大船院那边，他们就做了做了一部戏，就是做了一个拼盘戏，然后唱了很多音乐剧的歌，然后我去看了，然后真的是那个时候超有冲动，想要冲上台一起唱的这样子。哇！那后来那一年的暑假，他们就决定就是在学校外面，就是他们去我们去那个。那个时候好像叫做国立艺术教育馆嘛，就是现代的南海剧场。对，对对对。嗯、然后，呃，有演两部百老汇音乐剧，一部叫做《铁达尼号》（Titanic）， 另外一部叫做《秘密花园》的《Secret Garden》。是。那我那个时候就加，嗯、整个就直接加入团队。哇。然后、嗯，那当然就是学生组织嘛，所以大家除了上台演戏之外，也也要各负责各的事情。嗯嗯。就我还要负责跟另外一个学长，然后我们就被划划分为这个行销组，然后来做事情这样子。所以那个。哦嗯在整个大学，就是培养出真的是，开始一直不停地再去追音乐剧的这件事情。
2: 是，而且我真的想不到哎、欸，你第一次被所谓的音乐剧的旋律给震撼到。嗯竟然是跟学校的乐队有关系哈，那那真的是一个我觉得就是一个很魔幻的瞬间。当然后来因为喜好呢，也碰到了同好嗯嗯嗯，然后大学就开始成为音乐剧的一份子对。舞台上的表演，甚至你刚刚说连行销，反正因为票务嘛，学生团全部都要自己来。对，然后现在成为了一个，我想台湾这座岛屿之上，很多人认识到陈武明就是一个。令人佩服的制作人，制作人
0: 了、啊，不用讲，令人佩服了，真的令人佩服啊、
2: 哎！因为我就跟常,常跟大家说，就是我不知道陈武明的时间是不是跟我们的时间不太一样，就是一个人一天二十四小时，但在他身上仿佛就是有七十二小时，两倍都还不够，你一个人似乎有三倍的时间。这么多年来，你就是潜心的投入在，好比说 Vocal A s i a 的带领，就是持续的带动 Acapella 这样的一个音乐，嗯、是另外一个重心就是音乐剧的一个推动，对。像呃，我们在去年碰面的时候，都一直在谈论 LPC 的这个成功，嗯、因为真的是引起热烈的回响。一开始其实你们推的，我记得也是有一点辛苦，但后来口碑慢慢出来了，让这个长销的外百老汇音乐剧在台湾大家都愿意走到剧场去看一戏。甚至后来，当然我们也同时带动了 LPC 中文版这样的一个被许多人看见。然后， 2023年对陈武明来说也是疯狂的一年。仿佛我每一
0: 年都觉得今年一定是最忙的一年。是
2: ，而且其实前两年明明就是疫情，你还是这么忙。对啊，我都不知道你你的人生为什么会这样子。今年
0: 真的更可怕。我今年我一过完年的那一瞬间、嗯，就有一个强烈的感觉，就是、嗯，呃，过去三年暂停的事情，通通都回来了。可是
2: 你没有暂停啊？哎、
0: 欸，没有。然后过去三年因为暂停而新增的事情，<笑>他们都还在。是
2: 是是,、欸、是是，怎么
0: 会这样子？然后就就就是。堆叠起来其实是很可怕的，所以我觉得今年，嗯，就是说老实话，我觉得是很很乱的，或者是已经累到有点不舒服的状态了。所以，嗯，即便是大家看到我做了很多事情，嗯，我都一直在想的，就是说、嗯，啊，你也知道，人过了中年之后，就会开始想说那个，嗯，应该要稍微。天地人调和一下，这样子是
2: 还是要稍微休息一下了，还是要还是要。比如说来我们节目当中聊天，嗯、应该算是你那么庞大工作里面稍微可以喘一下的。没错没错。少数这
0: 种一个小时之内只做一件事情，就是参与我们的广播节目的录制，<笑>我觉得非常棒
2: 。但有些故事还是要透过我们的口来说给大家听、嗯。你看这么多年来，你为了表演或是策展，所投入了各种的这个心血哦。那有一些可能报道曾经提过的，就是、嗯在金钱上面自己都要先投资，然后在体力上面有很多很多的牺牲。是的是的所谓的废寝忘食，用在你身上一点都不为过。但是到底是什么动机让你？其实你都没有放弃过。就像你刚刚说，其实我们现在都有一点年纪
1: 了
2: ，<笑>也许可以做一点不同不同的调整。但是你,你怎么样去看待这件事情？就是你有没有，譬如说因为卖得不好，也会有经济上的压力嘛？对。然后呃，就是推动呃，就是筹筹划各个人员之间的这种协调，嗯，也花很多的这个脑力，是会不会觉得我就不要再做啦、啊？我就继续唱歌也很好啊，很开心啊，嗯
0: 嗯，先跟大家声明了，我绝对是废寝不忘食的，<笑>好好
2: 好好<笑>食物还是很重要，嗯、还是很
0: 重要。嗯、那、嗯、我我其实曾经去想过这件事情，尤其在、嗯。好像其实每一年你，你你你压力很大的时候，其实都会去想到这个事情。嗯、我如果做其他的事情，会不会就没有压力？我后来发现其实不会啦、嗯。所以其实，那你今天有机会去做你喜欢去做的这件事情就还好，因为我如果到别的产业去，我觉得我大概还是类似的，因为嗯。因为个性决定命 运， 是就是我现在是这样废寝不忘食。可是我若今天是在做别的产 业， 我觉得因为我的个性所 致， 所以我可能还是一样的状 态， 对， 一样压力大。因为每个产业都有每个产业的不同要去面对的压力。那当然一致的事情 是， 终究终究是在做 team work 的事情。所以人跟人之间的沟通这件事很重要。没 错， 我本来一度也很单纯的以 为， 说我当然我越做越越做越前 面， 越做越专业的时候。我是不是可以花更多力气，在比如说好好的把作品开发出来，然后好好的去做怎么样子？但其实不是，我发现其实越做越久，嗯，你会越发现你更需要投入很多事情在沟通身上。是，那唯有就是你想办法让这整个的系统也好、SOP 也好、团队也好是顺畅的时候，大家都很清楚知道他在做什么，别人在做什么，然后他今天要做什么，跟明天要做什么，嗯，的时候。事情才有可能顺畅下去，尤其是制作的复杂度越高的时候，越有这样的感觉。是，我说过这么说、嗯，我并不觉得我有做好，嗯，所以这个时候才需要更多的伙伴一起来帮忙、嗯，因为有时候会慢慢越来越抓到，就是什么是自己的强项。对，对，嗯、我的强项可能是对未来的幻想，但是
2: 在因为你是个 d r e 追追梦了，就是你一个是一个造梦者
0: ，对，就是基本上梦想家，不太就比较不太会。嗯嗯沮丧，然后笃性坚强，等等的这些个性，会让我觉得我会一直去想，就是要做什么，要做什么，然后什么事情可以做，这样子对未来充满期待。那但是对于现在的控制，我自己觉得我能力不是那么强，可是我有比较强的伙伴，比如说现在火星界面跟我一起合作的伙伴小丽，他就、嗯、他就这方面就比我厉害很多很多倍。对，所以我觉得去慢慢抓到自己适合去做什么事情，以及自己用什么样的角色去。带领这个公司跟团队也是这个中年人要要去慢慢预想的越来越清楚的事情
2: 是呃，我们常人说那句老话了，走过的路都是没有白走的，所以过去都是很好的一些经验值、嗯。就像武明说，你慢慢的也理出来某一些项目是你最擅长的，是那很幸运的就是在这个追梦路上，你碰到很多可以一起打拼的伙伴，对对，不论是在 Vocal Asia， 或是我们等一下会。仔细提的活性界面制作是，就团队里面碰到很多志同道合的人，我觉得这就是在追梦时候非常幸福的一个事情。嗯嗯嗯废寝不忘时的陈武明今天会继续跟我们说说他所认识的音乐剧，尤其我们呃这回歌舞实验室聚焦在华文音乐剧的一个发展，是因为我说你看武明那么早加入台湾音乐剧的那个演出哦，那是大风剧场的年代嘛。可以讲了，因为它是存在的,是是的，对不对？哈、哦，这是已经是三十三十年前，快要三十年前，三十
0: 年了，真
2: 的、哦。那真的也是台湾一个就是自制的音乐剧一个诞生很重要的关键的。那继续我们再来听呃、嗯、作品。那接下来你要跟大家推荐的这个团队也是我们很佩服的一个小女子撑起的一个团体。对
0: 对，这个、哦、这个起女子她成立的团队叫做 Sea Musical、yeah. 那。那呃。他当初其实是开始做有一部很多人都非常喜欢的音乐，叫做叫做不读书俱乐部开始的、嗯嗯。那后来又做了写了蛮多很好看的戏。那今天要介绍给大家的这首歌，其实是来自于《C musical》一部非常成功的独角音乐剧，嗯、叫做《控肉遇见你》。是那《控肉遇见你》，它其实就是在讲一个就是城市中坚强的担任律师这个专业的女子。陈瑞妮，然后她的她的生命，然后她的爱情的一个故事，很难的一部戏。对于女演员来说，是一个，我觉得对于台湾音乐剧女演员来说，都是只要演到有机会演这部戏、嗯，就是一个终极的大挑战。是，而且这部戏又是少数，她应该是第一个就是成功的卖出了改编权，嗯，然后到对岸的一个制作，所以是,是呃大陆的开心麻花，然后它、嗯。买下了这部戏的改编权，这样子 wow,、嗯、很少很少有机会看听到台湾的原创音乐剧会是输出，对不对？嗯嗯嗯、常常都是输入，对。所以我觉得非常的了不起。嗯、那而且呃很难得的,的事情是，今年的九月，今年的九月又要再次演出了。所以九月二十一号到二十四号在台北的实验剧场，然后九月二十八号，然后到十月一号在台中歌剧院的小剧场，那也欢迎大家可以去欣赏。今天要跟大家分享的就是《光荣遇见你的》的主题曲，那是由这个原版的女主角陈品琳来去演唱这首歌，叫做《Man to Meet》。好，我们来听听这段作品
1: 。男孩说，他的心已沸腾在炉火上。男孩说，守候是料理唯一的秘方。男孩说，愿意温暖女孩，不论春秋冬夏。但女孩最后还是离开了他。Some people are.
2: 你进行的节目是歌舞实验室，今天是这个节目的第一集开播，就要为大家邀请到的，他应该算是深根在华为音乐剧的这条路上，其实呢做了很多撒种的工作，做了很多耕耘的动作，然后做了很多让好戏可以开花结果的一个收成啊。今天为大家邀请到的是资深的制作人，他的名字叫陈武明。那陈武明先生呢？不知道从哪一年开始就成立了一个制作公司。嗯，这个制作公司呢叫活性界面、啊。那那我想，我们就要来聊聊，从一开始你只是一个音乐剧的演员，到后来就是帮忙推动一下、嗯，因为其实你就是一个会做梦的人，然后在行销上面总是有一些新奇的手法。嗯嗯哎、欸，不是什么时候你就变成一个专职在做音乐剧引进啊，然后在做这样的一个好节目推广的
0: 。其实这个事情好像还是要从很久以前讲起，就是我在当音乐剧演员或者舞台剧演员的过程中啊，嗯，嗯然后我们演完一出戏，那个该剧团的团长就会说：“哎、欸，武明要不要来帮我做行政？”<笑>我想说我
2: ，你你当下我有没有受打
0: 击、啊？就是我明明是在演戏
2: 、嗯嗯，你。制作应该会说，你要不要来演我下一部戏？就
0: 你要不要来帮帮我做宣传？这怎么会这样子？样子但我我后来的确发现，就是<笑>、嗯、可能是在聊天的过程中，我会常常去透露一些对于就是制作或者是说。团队经营的一些想法，我、嗯、会让他们觉得说，嗯、那也许可以找武明来试试看这样子。对，所以甚至一直到后来，在二零零九年、一零年的时候，那个时候成立另外一个单位叫剧制造。那那个时候其实就是开始慢慢试一件事情、嗯，就是大部分的剧团其实都是以核心艺术家为主。对，那台湾一直没有制作公司。嗯，但我那个时候也不知道该怎么做，所以我就还是先成立一个团队。嗯，可是这个团队不是剧团，也不是舞团。他是有好几个制作人同时在一起，然后我们用网络式的方式，各自齁各自的制作，但是同时也帮助彼此，这样子。那个时候是巨制造，但因为其实第一次，然后也没有什么经验，所以的确其实那个时候就就是赔了一些钱，这样子。是是是，对。嗯、那等到二零一一走到刚好走到那个时候，在前前后后，那时候我也做了第一次的蓝创作体的 LPC 的制作人嗯嗯嗯嗯，然后后来那个。呃，杨忠恒大哥他也找我去做了隔壁亲家的执行制作，嗯嗯其实都有获得很多养分。是。那到一一年的时候，陈凤文董事长找我去做，包括一下，那那个时候就开始全力推动阿卡佩拉。对。然后卡菲玛知道那个时候，我就开始一直那个沉浸在阿卡佩拉的世界里面，就将近十几年。没错
2: ，没错。嗯、那
0: 一直到二零二零年，就是整个疫情开始。哎，我的中国艺术节突然不见了，是对。然后上海那边的事情也不见了，然后台湾这边事情也不见了。嗯、本来那一年是二零一九年，我们从赖户内风风光光的对呀回来、啊，然后呢，在高雄办我们的第十届的这个 Vocal Show Festival。那后来整个都没了，就停下来了。那当然还是有事情在做，可是在待着的时候，我就想说，那还要干嘛呢？嗯，那就这个时候无巧不巧，我碰到了就是以前在 LPC 就帮助我们很多的马天宗老师，那。二零二零年也是南村剧场成立的那一 年， 所以他那时候常开玩 笑， 南村剧场其实没有经历过非疫情时 候， 是是 是， 他一开开幕就疫情就来了。对， 那他就 说， 既然有这样的一个地 方， 又是小地 方， 他就问我 说， 要不要把 LPC 再回来做一次看 看？ 嗯， 然后我就想了一 下， 我就 说， 哦， 好好啊 (笑) ， 然后就真的开始做。对， 那一旦开始 做， 我觉得去累积了过去的很多经 验， 还有这十几年跟着陈董跟在他身边。呃，看他以及听他，以及他告诉我或者他骂我<笑>的各种，就是说企业经营也好，<笑>然后组织团队管理也好，是是我其实真的是跟大家身边学了很多。嗯、然后开始觉得说、嗯、，OK， 我觉得今天要做，那也许真的是应该，嗯、呃，用一个不同的形态去做。尤其是音乐剧，它其实就是应该是市场面向、商业面向的操作的一个剧种。对,對，所以我就说，那就不开剧团了，我们就开一个制作公司，认真的开一个制作公司。来去做这件事情，嗯，那所以就在呃二零年底的时候，然后就开始有这个想法，然后同学那个时候开始做二零二一年上半年就第一次的在南村的 LPC 的制作这样子，嗯嗯所以呃公司正式登记立案是在二零二一年了，是是是，呃我取了活性界面这个名字，当然也是想很久，后来觉得就是。那个界面活性剂就是什么？就是肥皂啦。但是界面活性剂是在干嘛呢<笑>、嗯？它其实就是在让两种不同的物质，它可以融在一起。嗯嗯、或者是肥皂，它是最后可以让你融于水嘛？这样子。是是、嗯。所以我在想说，界面跟活性这两个字，蛮能代表我要去做的事情的想法的。是。是所以就成立了这个公司。嗯、那 Hold 的第一个制作就是 LPC
2: 。没有想到，我们今天也科普了一点关于。活性界面这个词，它本来的一个科学的意涵是。<笑>不过，刚刚武明回顾到，在他生命当中，当然有许多重要贵人。那、啊、特别提到我们非常敬佩的企业家陈凤文女士，那我鸣有一段时间跟着陈姐一块来做学习哦，哇，所以其实你从她的身上，因为她是一个非常热情支持表演艺术的一个企业家，所以你就发现，这其实事实上一点都不冲突。也就是因为过去很多人都觉得说，嗯、啊，做表演的人一定啊，金钱上面就要很辛苦，嗯、或是每个剧团都苦哈哈的嗯嗯嗯。其实只要有方法、有策略，还是可以带动。呃，让表演艺术进入到一个比较正向的一个好的一个环节，对不对？绝对可以的，嗯、而且
0: 你不这么想，你怎么称它为产业呢？对对对，對嗯、所以必须要真的重要哈、嗯，必须要有越来越多人这么想才行。是
2: 嗯，那我其实知道，我们后来当然也非常努力的在做各式各样作品的一个推动，或者是非常热情的跟大家介绍这些音乐剧作品的一些美好。所以从 LPC 这长销型的，嗯。外尔巴尔会音乐剧的，我觉得算是非常成功，因为你们不断的加演，然后每一次的这个回馈观众朋友的反应，都是让你们也觉得哇很幸福，然后一直到二零二三年，你今年又引进了一些。非常疯狂的作品啊、哦！对，那请大家 follow 其他节目，就可以听得到。<笑>但是，但是我特别关注到一个事情，就是你在整个制作端上面，嗯、其实更多的想要去学习，譬如说，像大家觉得如果百老汇是一种成功的操作模式的话，其实你也想要去学习一些在制作端方面的一些我们可以改变台湾做戏的一些方式、嗯，要不要谈谈这些经验
0: 值啊？嗯对于我来说，其实光是呃长销这件事情、嗯，我觉得就的确是一个、嗯、呃值得大家去做一点尝试的一个机会，这样子。嗯、那因为假设以以百老汇的状况来说的话，那百老汇中央这五十二家。剧院就是都是五百席上的大剧院、嗯，但是我们现在在谈的外百老汇，就是在外面更小一点的九十九席到四百九十九席的这个剧院、嗯。那当然有外外百老汇更小九十九席以下的、嗯。你会看到很多戏，它其实都是从小慢慢的长上来、嗯。尤其是当它对未来有一个很明确、很清楚的想象的时候，它会先在外外百老汇或是外百老汇先去做工作坊，先去做独剧、嗯，然后先去做试演等等的。然后等到稳定了，然后这出戏又受到欢迎了，市场性很强了，嗯，它最终再进到百老汇，所以即便是很大的戏，嗯、譬如说像《吉屋出租》Rent， 它一开始首演的时候、嗯，其实也是在外百老汇去做首演对对，然后一直到这个、嗯、一票难求，然后最后决定搬进大百老汇、嗯嗯嗯，所以会是一个这样的过程。那另外一件事情是，当你花了那么多心力去做出一部戏，嗯呃，第一个事情是假假设他只有四场、八场这样被看到的机会，结束之后，下一次不知道什么时候，其实是很可惜的事情。对、嗯，然后再来是，如果你的戏最终做出来没有那么好，它其实是可以被去市场去验证跟考验。嗯嗯嗯，对。那票房不好有各种原因，但是戏的本身的内容也会被这件事情在考验、嗯。是，然后再来是，如果有时机有机会去演很长的戏、嗯，我们现在在去做场效的时候，其实我问演員演员的感觉，其实都是类似的。他们其实大概都演到可能第二十场、第三十场，才真正的正式进去那个角色，哦、距离越来越近。你有他有时间跟机会，跟这个角色越走越近。嗯嗯。那但是之前整个演市场就结束了、嗯嗯嗯，然后再隔半年第二轮，哦去台中演了，然后再重重重新开始这样子、嗯。所以，呃，把戏放长这件事情，就对于市场面来好，对于观众的培养来好。对于制作上面的 SOP 的建立，嗯、甚至对于演出设计跟技术团队的考验跟程度的增进，我觉得事实上都是好的，是是,是都是好的。所以、嗯，呃，不是说每一部戏都一定要变成长销，绝对不是这件事情。对对对,对也不是说每一部戏都要做市场面向，嗯，但是是在。我们整个的表演艺术的作品跟产品的光谱里面，我们一直缺这一端，嗯，所以其实我现在在做的就是把这一端先补起来，而且我嗯嗯我另外一个信仰是这边补起来的时候。对于要去做艺术生化，另外一端绝对也会有帮助，对，因为它是一个总体的、嗯、这样子。对
2: ，就所有环节都是相辅相成的啦，绝对是不可能。这有一有一方一直很很孱弱，然后在另外一方面一直壮大，那这这整个生态是非常不平衡，对不对？呃，我们还是请大家可以 follow 一下。其实台湾有非常多优秀的音乐剧作品啊，尤其呃，我们说不论是从国外引进来的，或是我们台湾自己自制的作品，其实这几年我们都说。真的是我们可以看到各式各样题材的音乐剧不断出现在我们的生活场域当中。那其中，呃，武鸣所带领的活性界面团队，他们、呃、像做 LPC 这种长销型的哈，我们还是希望未来有相关的戏可以持续的发生。嗯嗯、那今天其实，在歌舞实验室的节目时间，除了有咖啡猫跟我的老朋友。陈武明这位制作人来聊聊天之外呢，那因为这个节目也希望能够达到一个所谓跨世代的对话啦，是的，要有产产业跟学界之间的一个对话，所以我们在今天有的一个特别的来宾，他是目前台大戏剧系大学四年级的学生胡慈轩，我觉得就他自己就是一个在戏剧体系里面科班学习的。啊，这个年轻的观众，他不晓得对武明会有什么样的一些好奇或者观察。我现在欢迎慈轩，慈轩好，大家好，我
3: 是慈轩。哎，慈轩
2: ，直接来切入一下，你要问我们武明老师什么样？你你刚刚在旁边听了，嗯、现在有什么样的感想
3: ？觉得这个领域跟这个产业比我想象中的还要再更复杂，再更,更、嗯、就是更多面向要考虑讲，然后。像刚才就是武明刚才有说到，就是音乐剧跟其他戏剧有不太嗯、呃、不一样的地方，就是它比较偏向市场面向。嗯、所以我其实也蛮好奇说，说就是从您的角度来看，就是音乐剧的制作和其他戏剧啊，或是艺术展演的制作，嗯、有没有什么制作上的差异，或是说嗯、呃、在引进或是扮演的时候有什么特别不一样的地方？嗯
0: 最大的差异就是钱很多<笑>，要花的钱很多<笑>音錢、呃。音乐剧比
3: 较花钱，音
0: 乐剧比较花钱。有一个非正式的统计哦、嗯，就是假设你你一个主题你是做纯戏剧跟做音乐剧，成本会差四到五倍、嗯，基本上是这样。所以，嗯，呃，音乐剧你又看到了，就是说、嗯，就是当音乐进去这件事情之后，原先的那个本来戏剧就是一个整合性的东西，但是音乐剧它又需要更高、更绵密的整合度，然后需要更长的。开发时间，所以基本上它的成本就会比较高。嗯、那成本高的状态下，不会有人去做赔钱生意。就是说我为了追求什么，然后我就赔几千万这样，基本上不会。所以为什么他会理所当然会成为在各个表演艺术的品相里面，他需要去最贴近市场了、嗯？因为所有的投入，它的最后必须要有一个回收的期待。是是是即便不讲这个、嗯，你花那么多心思去做了这部戏出来，没有人看，不是很奇怪吗？所以越越来越有越多人看越好。最好一部戏可以演三十年，嗯，像歌剧魅影一样这样子，嗯、是是是、嗯，所以，呃，在这样一个就是高度的资本密集、高度的人力密集的手工业，所谓的音乐剧，它还是一个手工业的一个状态下，它必然是自然要去很贴近这个贴近这个市场面向。那，呃，我我觉得其实最大的差异就是从它的本质上面，跟它所要花的成本上面来来说，其实就差很多，然后这些东西就会影响到你全部对这个事情的思考。嗯、是,是，所以为什么最近常我比较少说作品，我我可能慢慢在说产品
1: 。哦，
0: 就是你艺术家做出来的东西叫做作品，然后拿在我手上的时候，我要准备去卖的叫产品。嗯，我真正的卖出去，它才会变商品嘛，因为已经开始产生价值交换的行为。是是是。那、哦、那这件事情，作品到商品的这个过程中，那就是我身为制作人。你要去 hold 很重要的一件事情。那其实对于我来 说， 我我现在越来越清 楚， 越来越明白这件事情跟其他领域在开发产品是是类似的。它没有什 么， 我们我们没有什么什么高大上的。我就做一件艺术作 品， 其实我在跟开发一 个， 在开发一个手机套是类似的。我怎么去设 计？ 我怎么去 想？ 消费者到底要什么？是、嗯，然后我怎么样去迭代，怎么样去更新、嗯嗯，怎么样去把东西越做越好，并且想办法让资讯能够传达到消费者身上，嗯、消费者愿意去下购买的决定，然后并且得到很好的体验，嗯嗯嗯，这个跟我其他的产品都是一样的，所以我们反而是要往其他的不同的领域靠近。那一样白白花三四千块，很多地方你可以得到很好的服务。很好的体 验， 然后甚至这个那个不不满意还可以客 诉， 然后你还可以看到很多那个其他人的买的讯息。你去买电商就是这样 子， 但是 呃， 我现在在努力下一件事情 是， 反而标印数的产品不没有这样子。我们都觉得我们做的那么 好， 你花三四千块是应该的 吧？ 嗯。然后我找不到资讯 哦， 那都是你不懂啊。你如果不懂我们的细 事， 你不懂等等 的， 就是这些过去其实都是。呃，比较某一偏某一段的想法，但是我觉得现在，嗯、呃，对于消费者体验的照顾，也、嗯、要慢慢去靠进去。我觉得这个是现在接下来越来越大的考验、嗯。可是我有去做到这个事情，这个不要因素的市场，才要真正有可能拓宽、嗯。我们的人数，台湾的人数是绝对撑得起一个市场的，因为没有没有真的很少哎、欸。北北基桃加起来一千万人，是全世界第四十大都会区
3: 。哦、
0: 嗯，其实你说四十大不大？也还是很 大， 也还是很大。嗯， 全台湾两千多万 人， 我们的人数没有少于整 个， 哎， 整个大首尔其实才几百万人而已。是是是。那当 然， 大上海两千多万 人， 等等的。那纽约、伦敦这些满满的观光 客， 嗯。可是我觉得我们还有非常非常多的 人， 他平常是不会进场看戏 的， 因为他们觉得就是这种。啊，号称这种文青才会做的事情，嗯、文青才会做的事情，离他们很远，跟他们的生活跟生命无关。但其实，如果当你再去做的东西，它其实也是一个很好的生活娱乐产品的时候，其实是有机会的、嗯。因为当这个、嗯、当去看 LPC 对他来说的选择，跟去看电影、去去唱歌、去听演唱会、看体育赛事是一样的时候，这个选项当他被慢慢放进去的时候。我觉得你就会看到下一个阶段的发展。嗯
2: ，我今天听到我的老朋友真的是一个企业家，<笑>他用这个刚，哎、欸，我从来没有听过你讲作品，然后产品，然后变成商品的这个过程，嗯、但其实。想起来，一看词群真的非常合理哈
3: 。<笑>对，听起来蛮合理的，而且感觉如果真的要把音乐剧做大规模的话、嗯，其实它就跟其他领域的嗯，就是产业链嘛、嗯，会其实蛮相似的。对啊。我讲最实在的一个事情，就是我要跟大家讲
2: ，我们真的是摸着自己良心说，有些商品会骗你，但是音乐剧它是很真诚的。呃，在这里面，它甚至可以成为你在人生碰到各种莫名其妙事情的时候，你看一个音乐剧，它会带给你那个心灵的满足，可能比你吃一个好的东西那个满足感是更大的。所以，我的好朋友陈伟明就是一直在做这样的一个推动。那我今天也是第一次听到，原来音乐剧制作的费用高过于其他费用这么的多哈。是的。但因为我们对这个音乐剧真的也很有爱，而且知道它能够带来的是非常丰富的。不只是一个单方，就不是表面的一个享受。其实它是跟我们人的心里面来对话，所以我们乐此不疲来推荐音乐剧。所以继续再请五明来跟我们推荐一段华文音乐剧的作品。好、啊
0: ，那今天是我们歌舞实验室首播是七月一号嘛、嗯，对对对，啊、嗯，正好今天也是另外一部我觉得今年大家必须要关注的华文音乐剧的在台北的首演、啊啊、就是我们耀眼的《劝世三姐妹》。嗯。欸欸欸这部戏我觉得真的很棒，它其实对我来说是累积的，耀眼。过去一二十年的他们的工地的累积，以及他们对台湾的本土的文化相关的议题的关怀、嗯。我刚刚说就是音乐剧的那个结合度真的是很重要的，就是歌舞戏，然后各个元素结合度，然后在这部戏真的看到又看到了一个下一阶段的进化。所以呃，在音乐上面也好，然后在导演在视觉舞台呈现上面也好，甚至包括他们这次的。剧本跟歌词，我觉得都非常非常棒，是超级一时之选。所以大家如果有兴趣的话，就是从今天开始、哦，有七月一号一路到七月九号，在台北表演艺术中心的大剧院，真的拜托。我希望大家现在听到还没有买票想去看的，还买得到票。我也很担心，此时此刻票已经卖光光了。<笑>但这部戏，但这样
2: 担心是好的，真的是好事。好<笑>嗯嗯,
0: 嗯，这部戏跟耀眼，然后很值得大家的关注。嗯、那我们今天就。来听一段《劝世三姐妹》里面一段很精彩，你可能会听到里面很多有时候使用了台湾的传统的音乐，譬如说管路这样子的,的元素的套进去，然后去做了新创的里面的歌曲，嗯、叫做《谁来帮帮我》
2: 。好，我们来听您这段作品。今天在歌舞实验室很开心，为大家邀请到就是在音乐剧这个领域当中耕耘许久，从一个表演者到现在也是一个很重要的制作人，并且呢就是想办法要让这个手上的好的作品不成为产品，并且成为商品，被更多人理解的啊，这、呃、个我非常佩服的老朋友陈武明先生啊、呃。今天呢在空中不能够只有我们这两个老家伙在。(笑) 聊， 我很开 心， 因为邀请到慈 轩， 他就是正在这个追梦的时 刻， 所以慈轩很直觉性 的， 你是不是还有一些问题想问我们吴敏老 师？ 嗯嗯 嗯，
3: 想请问 您， 就是就是对于让更多人接触音乐剧这 点， 有没有什么想 法？ 因为像是我所知 道， 就是 LPC 为剧场带来了很多新的观众 嘛， 那感觉这是一个很棒的契 机， 可以让音乐剧更走进大家的生 活， 所以蛮好奇您对这个。这个这个有什么想法？
1: 对
0: 我，我觉得题材的多元化以及完全不同于他们原先对于剧场想象的体验这件事情，其实蛮重要的。所以，其实 LPC 马上今年十月就要演下一轮了，然后太棒了，又又又再半年<笑>、嗯，直接拉到明年三月。可是这次我其实更紧张，因为我觉得第一次卖完 Lucky， 第二次卖好。可能我觉得可能也还不准。第三次如果还可以的话，嗯、那就是真的这个这个模式是被验证的、嗯嗯，所以它其实是处于在被验证的过程之中这样子。嗯，那可是为什么我还是很多人问我说，那那么受欢迎，要不要去大的地方演啊？等等的、嗯。可是其实南村剧场对我来说是一个很完美的地方。虽然它并不是一个标准的剧场，所以有很多东西我们努力要用人力去填补这样子、啊。然后那个天气热的时候，又还会有蟑螂爬出来之类的。嗯嗯嗯、<笑>曾经有演员换衣服换一换，然后蟑螂在衣服上面。<笑>可是你们有看过就知道，它其实，在舞台上面换衣服了。对对，所以他就只能那个故作镇定的慢慢把它剥掉<笑>，然后再换衣服。真的。But anyways， 就是那个场地对于观众来说是舒服的，是一个很舒服的体验。这、嗯、样，因为它。呃，地点就是捷运站出来就到了，然后又在一零一，嗯可是他又不在那么商业、那么那么 commercial 的地方，然后他在一个边缘，然后是一个眷村改造的地方，是是是，我觉得台湾观众很喜欢这种感觉，对，这、就是一个，然后第二个是很亲近，清第二个你进去的时候、嗯，然后放了爵士乐进场的时候，灯光暗暗的，然后前面有桌子，对，你好像到了一个纽约的 bar 的一个感觉、哦，然后你可以点酒，你就坐下也可以边喝酒边看戏，嗯嗯嗯、然后这出戏又是一个很轻松。的戏，但是轻松同一时间，他绝对会在你心中印一些什么东西进去，这样子。这件事情，咖啡猫心有所感，这样。对,對,對那那这样子的一个感觉，我觉得它就是一个一个可以卖的整体的体验、嗯。那这整体的体验里面，戏戏占百分之八十，还有百分之二十的东西是其他的这些设计要去填补的。然后结束，他看完戏之后出来，然后还可以在外面聊聊天，甚至去旁边的吧去去喝酒。你看到就是在纽约看戏，其实就是这样子，是是，它就是一个生活娱乐的一部分。是是
2: 对对，因为像早期大家看戏，就觉得说我今天一定要。呃、啊，这所有都要预备好，对，然后要进到大剧院，啊、然后有距离感等等、啊。是，所以我我觉得你刚刚提到这几年不是很流行沉浸式体验嘛、啊啊？就是从开始进去的那个 moment， 嗯嗯、啊哎，就所以其实卖、嗯、卖票要有一些方法，是，<笑>就是推动这个作品要有一些方式，对不对？尤其我们要推动是长销型的，嗯，那如果你一直拔搬在一个呃很富丽堂皇的表演空间，不是不好，但是最好嘛，可能就值得大家去。之一或是商榷一下，是的,是的，
0: 对，对啊，嗯、所以我，我我我会想要再去多做这样的事情。但然后同一件事情是，嗯、呃 ，LPC 也好，然后我们现在看到的，呃，全式三姐妹，或者等一下介绍的怪胎、嗯，或者是说，呃，我们马上七月底要演的这个 Next to Normal，、嗯、这些题材的多元化，嗯，也会同一步带动观众的成长。那、嗯、这件事情我们也是持续去做的，就是体验上面的改变。然后题材上面的多元化，没错，都还是要持续进行
2: 、嗯。真的，就是下一回再看不同的戏，嗯、那个体验可能又就又是不同的状态了。是的，请大家好好跟咖啡猫啊一起来发现一下，就是在其实我们台湾的音乐剧环境是充满了很多的可能性的。哈，每一个车展团队，每一个制作团队，都是想方设法的用不同的方式，把他们竭力制作的音乐剧要推广给所有听众朋友。所有的观众朋友一块来享受一下，呃，关于武鸣讲音乐剧，我觉得还有很多故事，所以请大家随时发 o 一下我们这个节目了。可能之后还是随时、yeah. 随地找他一块来好好聊天。那、oh, yeah. 今天也非常谢谢慈轩在空中就他这个年轻观众的角度来做的一些提问。我们最后的一
0: 首歌喽， oh, 好，最后一首歌又是一部超新的戏了，嗯、就是风信月工作室的《怪胎》。
2: 真的很新,很新，因为前两个礼拜、前几个礼拜，我们都才进剧场去看而已，是不是对不对
0: ？那这部戏是改编自同名电影，嗯、然后我觉得是风趣工作室乃至于台湾音乐剧产业一个很新的尝试、嗯，因为它在使用的手法上面、调度上面、音乐的使用上面，跟传统的音乐剧真的很不一样，是绝对值得大家进场。去看一下，然后我导演都，然后包括编舞，我觉得这一切都很棒，然后整合的非常非常好。是、嗯，那尤其是这次他们是特别邀请到大象体操，然后用数字摇滚的这个基底去完成了这部戏。对、嗯，所以听觉上面真的也超不一样的、嗯。呃，台北的演出已经结束了，可是我真的很鼓励大家，可以的话就是他们接下来在七月七号到七月十六号在那个台中国家歌剧院。有去演出，所以也欢迎大家可以到台中去欣赏这部。而且你一个票价，同时间看到大象体操的现场演出，然后又可以看到就是王希文<笑>风趣工作室做的音乐剧，双、嗯、重享受。我觉得而且我已经看了两次，其实我应该还会再去看，还是还会再去看，因为他这中间除了原先他们电影的本身的主题的东西之外，嗯、我觉得真的是在音乐剧的形式上面有了进一步的尝试。
2: 太令人喜爱了，而且据闻这个作品的歌剧歌队是、啊、大家都超级爱的哈，超爱的，请到现场去见证一下怪胎到底有多怪。是最后的这首歌就是怪胎音乐剧里
0: 面的，算是主题曲哦，嗯、叫做《这个怪胎是谁》
2: 。我们谢谢这些愿意投入音乐剧的怪胎们，带给我们无限的啊这个感动。今天要非常谢谢我们的好朋友陈武明的分享，谢
0: 谢。